0: Bienvenue donc à ce 23e épisode de la série Entretien journalistique, donc des rencontres avec des personnalités marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Naël Ishiya. Bonjour Naël. Bonjour Hugo. Alors Naël, vous êtes bien entendu journaliste, plus précisément journaliste de données à Radio-Canada. C'est également un poste que vous aviez occupé auparavant au journal Métro, également à la revue Magazine pardon, L'Actualité. Euh, mais parlez-moi un peu d'abord de votre parcours, parce que bon, nous, on, on s'est connus, euh, vous et moi, à l'époque, on était tous les deux étudiants. Oui. Euh, vous vous étiez, bon à Lucam en journalisme oui. euh, et en, par, par la suite donc vous êtes, euh, vous êtes un peu en Guinée, peut-être exilé si l'on veut dans, dans le nord de l'Ontario <rire> euh, pour Radio Canada justement euh, parlez-moi un peu de, de, de votre parcours justement qu'est-ce qui vous a pourquoi le, le Sudbury justement pourquoi le, l'Ontario euh? oh bah c'était très,
1: c'est très simple
0: euh, à l'époque euh, j'avais
1: terminé mon bac en journalisme à Lucam euh, et j'avais commencé à travailler tout de suite pour Radio Canada à l'époque j'avais commencé euh, à travaillé pour une émission qui s'appelait « Caméra Boréale euh, ». J'étais envoyé notamment euh, sur l'île de Baffin, au Nunavut, pour faire du reportage euh, vidéo. Euh, et quand cette émission a pris fin, il euh, y avait une ouverture pour moi euh, à Sudbury, dans le nord de l'Ontario. Donc euh, j'y suis allé. C'était parfait pour euh, bâtir mes premières armes comme journaliste, euh, faire du terrain, euh, avoir une belle latitude euh,
0: pour faire du reportage télé radio. Il est souvent question de, bon entre autres, à Radio Canada, avec euh, qui dispose donc de, de, de beaucoup de stations régionales et de grandes stations euh, centrales, bon, Montréal, Toronto, euh, Québec, peut-être même aussi. Euh, Toujours, c'est toujours une question de, de s'exiler, entre guillemets, toujours question d'aller faire ses classes, justement, euh, en région, euh, même si ce terme-là semble un peu, euh, parfois, péjoratif. Et bref, on, on incite les, les jeunes journalistes à aller acquérir de l'expérience, justement, à l'extérieur des, des grands centres, question d'y revenir ensuite. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti avoir besoin de faire pour, justement, parfaire votre expérience? Bah, D'abord, cette vision
1: de s'exiler en en région, c'est très centriste Il y a plein de gens qui travaillent en région, qui sont très contents d'y être euh, et qui font euh, leur métier euh, de façon remarquable. Euh, J'en ai vu, moi, quand euh, quand je je passais Sudbury, euh, Timmins, Hearst, euh, Toronto, Ottawa... Euh, donc c'est la première chose, euh, mais euh, pour ma part, c'est vraiment euh, les, les, les occasions de travailler euh, étaient en région. Je n'avais mmh. pas tant d'expérience, il fallait que je fasse mes preuves euh, et la porte est souvent plus ouverte en région. C'est pour ça que, que, que j'y suis allé et avec le recul, ça m'a énormément servi parce que euh, bah, j'étais tous les jours sur le terrain. Euh, j'avais l'occasion de collaborer pour euh, plein de choses euh, téléjournal, radio euh, certaines émissions comme euh, l'heure du monde euh, donc c'est vraiment formidable de pouvoir apprendre le métier directement sur le terrain mm-hmm. et pour les communautés euh, pour les communautés pour lesquelles on travaille quand, quand on est dans des stations peut-être plus petites euh, notre rôle est très important et on a un contact direct avec la communauté euh, je trouve que ça nous ça nous force, à, pour le reste de notre carrière, à se rappeler que bah, c'est pour les gens et les citoyens qu'on fait ça. Mm-hmm. Euh, quand on est dans une grande tour comme Radio-Canada, on est un petit peu plus loin parfois, euh, mais dans une petite ville comme Sudbury, où j'étais, euh, les gens à qui je m'adressais, euh, je les voyais ensuite mm-hmm. dans la rue. Euh,
0: donc, il y, y a cet aspect-là qui est très important, je trouve, au métier de journaliste. Et est-ce qu'il est arrivé à un moment donné où un matin, vous vous dites... Soudainement, ah, j'ai envie de faire, de me spécialiser en journalisme de données. Ou c'est quelque chose qui a été plus progressif de votre côté
1: Ben moi, avant le bac en journalisme à Lucam, j'étais spécialisé de 15 à 18 ans. J'étais dans le système français au lycée. Mm-hmm. Euh, puis moi, j'étais spécialisé en sciences, donc euh, beaucoup de mathématiques, en particulier beaucoup de physique-chimie, euh, avant de me rediriger vers le journalisme. Mais après quelques années comme journaliste télé-radio, euh, j'étais vidéo journaliste en fait. Mm-hmm. Euh, je sentais que ce, 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 la démarche scientifique me manquait beaucoup et je trouvais que je passais beaucoup de temps à faire de petits reportages euh, et j'aurais préféré... Euh Faire des, prendre plus de temps pour faire des reportages plus approfondis. Il y a toujours euh, cette
0: soif du, du grand dossier, de, 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 de fouiller davantage son sujet, de dire on va prendre un recul justement pour mieux approfondir... Euh... Ben,
1: ça dépend des journalistes, puis c'est très complémentaire. Euh, les journalistes qui font du quotidien et qui sont capables de sortir très rapidement une nouvelle, je les admire. Mm-hmm. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est là où je me sens le plus à l'aise en fait, euh, c'est plus dans les dossiers de, de, de longue haleine... Euh, et donc, euh, petit à petit, euh, quand j'étais à Sudbury, en fait, ça a commencé avec euh, certaines demandes à différents ministères. Euh, je recevais des listes, je recevais des fichiers Excel euh, et je commençais à jouer avec euh, des données. Mais je ne savais pas que c'était du journalisme de données. Je ne savais même pas que le journalisme de données existait. <rire> euh, et euh, <coughs> en fait, c'est comme ça que, petit à petit, ça m'a mené à a rencontré David McKay qui travaille pour Power and Politics, euh, l'émission de CBC euh, qui est basée à Ottawa. Euh, et lui m'a dit, eh, Naël, en fait, euh, moi je suis un prof, euh, je, je donne des cours de journalisme de données, puis on cherche des gens comme toi. Mm-hmm. Euh, et c'est ça qui m'a amené ensuite à m'inscrire à la maîtrise en journalisme de données à l'université de King's College à Halifax. Euh, et là, je, ça a été une deuxième révélation. Ma première révélation, c'est quand j'ai fait mon bac en journalisme où je me suis rendu compte, waouh, ok, c'est ce métier que je veux faire. La deuxième révélation, c'est quand je suis arrivé à la maîtrise et je me suis dit, ok, en fait, je peux vraiment utiliser une démarche quasi scientifique euh, et aussi des outils informatiques pour faire mon métier. Euh, donc, j'ai complètement plongé dedans.
0: D'ailleurs, peut-être pour nos, nos auditeurs, euh, peut-être préciser qu'est-ce que c'est exactement que le journalisme de données, parce que c'est un, c'est un terme qui revient souvent ces dernières années, euh, peut-être justement mal compris des fois par, par le, le grand public. Euh, moi-même, d'ailleurs, il a fallu qu'on, qu'on me l'explique euh, ouais. <rire> éventuellement. Euh, donc, peut-être pour nos auditeurs, pour les gens qui nous écoutent, là, un résumé de ce, que, de ce que ça fait exactement, un journaliste de données. Euh,
1: bon alors ce que ça fait exactement c'est que la la définition est est vague même au sein de la communauté une manière Bon, le professeur Jean Hugroy, euh, professeur de journalisme à l'UCAM, a fait une maîtrise justement sur les limites euh, et frontières du journalisme de mmh. données. Et euh, dans, dans, dans sa recherche, c'est vraiment intéressant. Ce qu'il dit, c'est bah, peut-être que le journalisme de données porte très mal son nom, en fait. Euh, peut-être qu'on ne devrait pas parler de journalisme de données, mais on devrait peut-être davantage parler de journalisme computationnel, c'est-à-dire mmh. un journaliste qui utilise des outils informatiques à des fins journalistiques. J'explique euh, c'est-à-dire que moi, dans mon travail, euh, je pars euh, d'une grande question euh, d'intérêt public. Mmh. Euh, donc, par exemple, si on prend euh, quelque chose, euh, un reportage que j'ai fait lors de la précédente euh, élection provinciale au Québec, euh, est-ce que euh, les candidatures féminines ont plus ou moins de chances euh, de remporter une élection que des candidatures masculines lors d'une campagne provinciale québécoise Donc ça, c'est une grande question d'intérêt public euh, et moi, ma démarche de journaliste de données, c'est de, euh, d'avoir des hypothèses de recherche et d'essayer de valider ou d'infirmer ces hypothèses euh, à partir de données. Mmh. Euh, dans ce cas-ci, j'ai utilisé euh, des données électorales qui remontaient jusqu'aux années 40. Euh, mais pour réussir à accumuler toutes ces données, pour réussir à les traiter, à les analyser, puis à trouver les réponses à mes questions, il faut que j'utilise des outils informatiques. Donc je vais utiliser des, logages, des langages de programmation euh, pour coder des algorithmes qui vont m'aider à trier toutes ces données-là. Euh, je, vais utiliser, je vais coder mes propres logiciels, euh, ce genre de choses. Euh, et par la suite, pour une fois que j'ai trouvé quelque chose, euh, puis euh, ce que j'ai trouvé, c'est que finalement les candidatures féminines avaient les mêmes chances que les candidatures masculines de remporter euh, une élection. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié. Il euh, y a eu à peu près 40% de candidatures féminines, puis on a à peu près 40% de femmes à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Euh, une fois que moi, j'ai trouvé ce résultat grâce à mes analyses, il voilà, y a une deuxième étape qui est d'expliquer aux gens ce que j'ai trouvé, de le vulgariser, de le montrer puis ça aussi, ça passe avec des outils informatiques, la visualisation de données, d'autres langages de programmation, mmh. la maîtrise du HTML, du CSS, du JavaScript, le langage du web, pour créer des projets euh, interactifs euh, qui vont être capables d'expliquer quelque chose de compliqué, peut-être, comme sujet, mais de façon claire et limpide.
0: Oui, parce qu'évidemment, tout le côté vulgarisation est essentiel. Ici, on peut, on peut tout à fait nous présenter... Euh, en fait, pourriez tout à fait nous présenter « Voici mes résultats ». On a une longue feuille de données. Puis finalement, là, à, à ben moins oui. d'être absolument initié dans, dans, dans ce domaine-là, puis de, de, d'être un expert pratiquement de, de ces cette, de cette questions-là, on n'aurait aucune idée... Euh, pratiquement non. aucune idée de ce, ce qu'il en retourne. voilà Oui, puis le, le journalisme de données, bah,
1: le pro... C'est du journalisme, donc c'est toujours les mêmes règles. Les, les fondations du métier sont les mêmes, qu'on soit un journaliste à l'écrit, un journaliste radio ou télé ou un journaliste
0: de données.
1: Il mmh. faut expliquer, il faut trouver quelque chose, l'expliquer... euh,
0: rendre ça digeste. J'imagine que vous vous voyez principalement comme un un journaliste plutôt que par exemple un programmeur ou un expert en en données ou quoi que ce soit. Ben
1: Oui, moi je suis un journaliste d'abord. C'est juste que dans ma pratique j'utilise des outils euh, qui sont peut-être plus spécifiques. euh, Et et le type de reportage que je vise est aussi très différent de... euh, de ce que fait un journaliste euh, presse écrite, mm-hmm. radio ou télé. Mais on a chacun notre spécialisation,
0: euh, dans le fond. Là. Et peut-être qu'il n'y a, a pas de réponse précise, mais euh, en moyenne, ça prend combien de temps environ, sortir un dossier où vous dites, bon, du moment où vous dites « je me pose telle question », jusqu'au moment où voici mes résultats présentés sous forme bon, de, de, d'animation ou de, de, mm-hmm. de grands dossiers, par exemple sur l'application de Radio-Canada. Euh, c'est peut s'écouler combien de temps en moyenne? Ben, ça dépend vraiment.
1: Euh, on pourrait poser la même question à un journaliste télé. Ça prend combien de temps faire un reportage télé? Ben, si mm-hmm. vous faites un documentaire, ça va peut-être vous prendre trois mois. Oui. Si vous faites un reportage pour le téléjournal de 18 heures, ça va peut-être vous prendre une journée. Euh, donc ça dépend vraiment de, de, de l'ampleur des projets. Mais euh, ça dépend vraiment. Euh, calculer les probabilités euh, des candidatures féminines versus euh, candidatures masculines, ça, ça a peut-être pris à peu près 3 euh, semaines, euh, Très bien. Très bien. trois 4 semaines euh, pour faire le projet complet. Euh, mais il y a plein de ch- d'étapes, comme par exemple, il me fallait certaines données électorales euh, qui dataient des années euh, 40 ou 50. Euh, mais euh, les résultats n'étaient pas numérisés, donc mm-hmm. il a fallu que euh, le directeur général des élections du Québec euh, numérise une partie de ses archives pour que moi j'y ai accès, chose qu'ils n'avaient jamais fait. Euh, les candidatures féminines, euh, je crois que c'est à partir des années 70 que euh, le directeur général des élections faisait une liste euh, de des femmes qui se présentaient aux élections mmh. Avant ça il n'y en avait pas Donc moi il a fallu que je passe au travers de chaque document Pour retrouver les candidatures féminines Encore une fois c'est un travail qui n'avait pas été fait euh, Donc ça ça prend du temps En revanche si j'utilise les données de Statistique Canada Qui sont déjà compilées, qui sont déjà propres euh, Puis moi je cherche juste par exemple L'écart de salaire entre hommes et femmes Ça ça prend une demi-journée mmh. Donc ça dépend vraiment de, de l'ampleur
0: du projet. Et justement, est-ce que vous sentez que c'est... Bon, encore une fois, exception au fait des dossiers qui vous obligent à remonter dans le temps, finalement, je pense qu'on peut ouais. les décrire comme ça. Est-ce que vous sentez que c'est... les organismes gouvernementaux, les agences, les... même les grandes entreprises sont de plus en plus ouvertes à l'idée de, de partager justement comme ça leurs données, dans un souci peut-être de, 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 de transparence? Je sais que la Ville de Montréal, depuis quelques années, là, se proclame Ville ouverte, euh, Ville intelligente et et tout, tout le tralala, euh, et donc il met justement à la disposition des citoyens certaines données libres, euh, libres d'accès. Est-ce que donc, vous sentez que ça, ça, c'est de plus en plus facile ou au contraire, vous dites oui, il y a une ouverture, mais c'est un peu de façade, puis derrière, mmh. il y a quand même un, un mur qui nous empêche d'aller plus loin? Ça dépend vraiment. C'est pas noir ou blanc. Le...
1: Les données ouvertes, c'est sûr que c'est un... un, un un mouvement très 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 intéressant mais euh, ultimement ce sont les institutions qui décident qu'est-ce qu'elles ouvrent ou pas comme données mmh. euh, comme jeu de données euh, moi c'est pas du tout comme ça que je travaille moi je travaille pas parce que euh, je vois une base de données puis je me dis oh cette base de données ça fera un bon reportage non, moi je me pose une question mmh. d'abord et pour répondre à cette question j'ai besoin de quelles données et là je vais les chercher alors qu'elles soient en données ouvertes ou pas, euh, si c'est en données ouvertes ça va peut-être me simplifier la vie euh, mais si elles ne sont pas en données ouvertes je vais quand même aller les chercher
0: Et, euh, à ce moment-là c'est je... une question d'accès à l'information ou c'est, euh... oui ça
1: dépend euh, une grosse partie de mon travail c'est d'expliquer aux institutions qu'est-ce que je fais euh, se rendre compte que bah oui, okay, c'est Naël de Radio-Canada, puis quand il fait un reportage, euh, c'est sérieux et rigoureux, mmh. euh, il va pas faire n'importe quoi avec les données et sortir des chiffres euh, ouais. euh, aberrants. Euh, donc il y a une grande partie euh, qui, qui est ça. Euh, mais sinon, oui, c'est des demandes d'accès à l'information. Il euh, y a aussi beaucoup de données qui se trouvent euh, sur les différents sites web du gouvernement ou euh, des municipalités euh, qui sont pas nécessairement en données en, en format ouvert, c'est-à-dire mmh. que vous ne pouvez pas les télécharger d'un coup facilement. Euh, donc, dans ce cas-là, il faut faire des algorithmes, des programmes qui euh, passent au travers de toutes les pages web, ramassent ce que vous voulez, ce qui prend du temps aussi. Euh, mais il y a déjà énormément de données mmh. <rire> disponibles. Il euh, y a beaucoup de lois qui forcent le gouvernement à faire des rapports, à rendre publiques certaines choses. Euh, et... Les journalistes on n'utilise pas beaucoup en fait euh, c'est assez surprenant le nombre de reportages que j'étais capable de faire sans demande d'accès à l'information euh, j'ai fait un reportage par exemple sur les exportations de marchandises militaires euh, dans les dictatures et les pays euh, qui euh, qui tuent parfois euh, certains civils puis qui, qui font de l'emprisonnement politique euh, sur reportage, j'ai pas eu besoin d'une seule demande d'accès à l'information pour le faire. Tout était disponible. Euh, c'est juste qu'il fallait regarder au bon endroit, ouais. croiser avec euh, les bonnes sources euh, pour faire un reportage euh, vraiment pertinent et, et donc. C'est difficile à dire. Mais c'est toujours une bataille. Quand vous essayez de sortir une information euh, et que le gouvernement, parfois, sait d'avance que ça va vraiment lui être préjudiciable, euh, ça va être plus dur à obtenir. Mm-hmm. Mais c'est, ça fait partie aussi du travail des journalistes. Oui. Euh,
0: <rire> c'est pour ça qu'on existe. Euh, c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est déjà arrivé un moment où, justement, un gouvernement où l'organisation bon, savait que vous travaillez sur un dossier et là... Vous a, va peut-être même jusqu'à vous accuser d'essayer de, 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 de vous introduire par effraction dans leur serveur puis d'aller chercher, de faire du piratage, finalement. Non, parce que je ne fais pas de piratage. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans le sens où, bon, les autres, ils se disent, bon, le rapport n'est pas clairement identifié comme, par exemple, sur le site web, voici le rapport XYZ. Ouais. C'est plutôt une page cachée un peu. puis Sans être caché derrière un ou quoi que ce soit, mais un peu plus, un peu plus dissimulé docu- par d'autres documents. Et là, ils se disent « Mon Dieu, quelqu'un, quelqu'un l'a trouvé. » Et là, il y, y a peut-être une réaction épidermique des fois de dire euh, « Vous avez essayé de vous, vous emparer de nos informations. » euh... bah Non, si c'est sur une page web accessible via Internet,
1: c'est public, mm-hmm. même si elle est cachée derrière 15 liens différents. Donc euh, non, je n'ai jamais eu ce problème. euh je ne fais vraiment rien d'illégal. Si c'est sur un site web, puis qu'il y a, je ne sais pas, 50 000, pages avec, 50 000 pages avec cette information fragmentée, ben moi, je vais juste, on appelle ça du scraping, je vais mm-hmm. juste aller extraire les données sur ces 50 000 pages. Euh, ils l'ont rendu public, c'est sur leur voilà. site web. Je vais simplement prendre plus de temps à traiter dans votre ça côté. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Euh mais je vais la voir, puis eux l'ont mis sur leur site web donc euh, non, il n'y a pas de question de piratage, mmh. on a des normes et pratiques journalistiques très strictes à cet égard mmh. à Radio-Canada, euh, heureusement euh, <rire> donc il n'y a pas de question de piratage euh, du tout c'est une question qui revient souvent mais dans le fond, euh, ce que je fais avec mes, mes, mes logiciels codés maison, disons, euh, c'est que euh, j'accélère un processus que moi, je pourrais faire à la main. Mm-hmm. Euh, donc moi, je pourrais cliquer sur chaque lien, copier-coller la ligne qui m'intéresse. De moine, euh... Ce serait long, mais voilà. tout est public, je pourrais le faire à la main. À la place, ce que je fais, c'est que je code un, un algorithme qui va le faire euh, mille fois plus rapidement que moi. Mm-hmm. Euh, 24 heures sur 24
0: pendant peut-être une semaine, puis j'aurai tout ce que je veux vous êtes considérant en ce moment, du moins, bon depuis votre arrivée à Radio-Canada, comme le spécialiste certainement, de, de, de journalistes de données, euh, du moins du côté des services français, euh, radio canadiens. <rire> Est-ce euh, que vous vous dites des fois, il faudrait qu'on soit 50, 100 personnes qui fassions le même genre de travail pour en creuser encore plus de dossiers? Ou vous vous dites, bon, mais... J, j, je suis là, puis c'est moi qui, m- qui est en charge de ces, de ces, de ces questions-là, puis ça fonctionne assez bien comme ça pour l'instant, puis il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir justement une multiplication des, des, de, de ce type de poste-là. Moi, ce que je me
1: dis, c'est qu'on devrait être 10 fois, 20 fois plus, 50 fois plus de journalistes, euh, tout horizon confondu, pas mm-hmm. juste de données. Il euh, y a énormément de choses à dire sur notre société, il y a énormément de choses à creuser, euh, que ce soit des journalistes de données... Ou d'autres types de journalistes. On devrait être plus nombreux. Il euh, y a plein de choses qui ne marchent pas, qu'on n'est pas capable d'aller creuser. Euh, et ce sera toujours comme ça. Mm-hmm. Euh, rien n'est jamais parfait. Euh, je pense que on a tous, comme citoyens, le désir d'améliorer la situation pour nous, pour les autres aussi, pour euh, l'ensemble des humains de la planète. Mm-hmm. Euh, donc, on devrait être beaucoup plus de journalistes. Après, pour... Revenir à ta question précisément. <rire> Le... Il y a trop de sujets. Moi, je suis obligé de dire non à énormément de gens qui euh, me demandent euh, de les aider euh, parce qu'ils sont aux prises avec un énorme fichier Excel, mm-hmm. parce que les données sont réparties dans plein de pages web, parce qu'ils veulent faire une analyse fine de quelque chose. Quand euh... Les gens vous contactent directement
0: pour vous... Des gens de Radio-Canada ou des gens de l'extérieur ça des, Bon, de partout. De partout. <rire>
1: <rire> qui me demandent des conseils, des confrères, des consoeurs, euh, d'autres médias aussi. Euh, donc, je pense que c'est la démonstration parfaite. On a besoin de davantage de journalistes de données. De, mm-hmm. En fait, de, davantage de journalistes qui maîtrisent les outils informatiques. Euh, Il ne faut pas oublier que notre société euh, est, est de plus en plus numérisée. Euh, les données sont un enjeu crucial euh, au niveau économique, au niveau social maintenant. Mmh. Donc si on n'est pas capable de les maîtriser, de les exploiter, de comprendre ce que les compagnies font avec ces données-là, de comprendre ce que le gouvernement, ce que les partis politiques font avec ça, euh, je pense qu'il y a une grosse partie du travail de journaliste qu'on ne fait pas.
0: Euh,
1: et clairement, un à elle n'est pas suffisant. Euh, il faudrait beaucoup d'autres euh, journalistes euh, capables de creuser tout ça.
0: Et justement, bon, du euh, côté de l'avenir peut-être maintenant, de, de, de votre propre avenir, euh, <rire> qu'est-ce que vous envisagez peut-être bon, pour les je dis pas, les cinq prochaines années, par exemple? Est-ce qu'il y a vraiment un, un angle spécifique que vous aimeriez, euh, auquel vous aimeriez vous intéresser ou c'est simplement dire « bon, mais je continue euh, mon travail, je poursuis mon travail dans, justement, en analysant des données puis en m'intéressant à différents, différents enjeux, différentes questions de société » sans nécessairement... Là, ce, se coller à une, euh, une trame narrative euh, spécifique?
1: Bah, je, pense que de, je pense que le statu quo est toujours une erreur, peu importe ce qu'on fait. Euh, moi, je suis devenu journaliste de données en continuant d'apprendre constamment de projet en projet. C'est quelque chose que je compte faire. Euh, l'année dernière, j'ai terminé un cours en intelligence artificielle euh, que j'ai pris en parallèle de mon travail à Radio-Canada. Euh, en fait, non, c'était entre l'actualité et Radio-Canada que j'avais pris ce cours... Mmh. Euh, lors de ma transition, j'avais pris un cours en intelligence artificielle. C'est sûr que je compte utiliser de nouvelles technologies, continuer à les apprendre. En ce moment, j'ai un formidable collègue, Marc Lajoie, euh, qui est lui aussi journaliste de données, euh, qui, euh, qui est vraiment beaucoup plus avancé en, en programmation que moi et qui m'apprend plein de choses. Euh, Peu importe le domaine, je pense que c'est une erreur de penser qu'on peut continuer à faire la même chose jour après jour. Il faut tout le temps continuer à apprendre, à s'améliorer. C'est de plus en plus vrai dans notre univers qui change, notre -hmm. société qui change constamment. Euh, Donc, euh, non, non, moi, je vais continuer à apprendre de nouvelles choses. Euh, Les visualisations de données en trois dimensions, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment, euh, que je compte travailler travailler là-dessus cette année. L'intelligence artificielle, j'aimerais faire probablement... euh, Peut-être qu'il serait le premier reportage euh, produit grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique au Canada. Ce serait très cool, au moins au Québec. <rire> Mais je pense qu'au Canada, personne l'a fait encore. Il euh, y a plein de choses qui n'ont pas été faites. Il y a vraiment beaucoup de choses. Euh, je me bats aussi en ce moment pour certaines bases de données qui n'ont pas été rendues publiques. Euh, j'espère les avoir et travailler là-dessus. Euh, après une bataille de plus de deux ans pour les obtenir. Euh, donc il y a, y, a, y a plein de choses. Mais, euh, mais ça je dis vraiment à tous les auditeurs, ne ne, ne comptez pas sur le statu
0: quo, euh, c'est la meilleure manière d'être en retard. Naël Chiab, journaliste spécialisé en données à Radio-Canada. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Et à tous ceux qui nous écoutent, évidemment, merci d'avoir été là euh, pareillement. Donc, on vous retrouve dans deux semaines, comme d'habitude. Et en attendant, vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur bien entendu, pieuvre.ca, sur Soundcloud. Et on est également sur iTunes. À bientôt.